God will answer our prayer. I know this. I'm confident in this. God will answer our prayer. God will answer our prayer. And uh, uh, one of the biggest mistakes in uh, revival. And one of the biggest mistakes in revival. That uh, God, like I, I've mentioned before, but God has been uh, busy with this for a long time in my heart. I have this all earlier mentioned, and God was here so busy in my heart for a long time. And uh, Dad came back. He said, "Wenzel, I need to say something." And Pak came back and he said, "Wenzel, I must tell you something." You need to stop focusing on the external things, but Revival, God has put it in you. Maar je moet ophouden met te kijken naar de uiterlijke dingen, maar God plaatst opwekking in jou. And um, the desire is to have everyone revived. En het verlangen wat ik heb is dat iedereen opgewekt is. But our main responsibility is that I am that you are revived. Maar onze grootste verantwoordelijkheid is dat je zelf opgewekt bent. And not influenced bent. by the external factors. En niet beïnvloed door uh, or, invloeden van buiten. Or the response of people. Of soms de uh, um, het antwoord van mensen, hoe mensen erop reageren. It's am I able? Het gaat erom ben ik in staat. To respond to the fire of God when it's there. Om gehoor te geven aan het vuur van God als het er is. Am I a praying man? Ben ik een biddend mens? Am, are you a praying woman? Ben jij een biddende man, een biddende vrouw? Am I moved by the the, the surrounding? Word ik bewogen door mijn omgeving? Or am I moved by the spirit of God? Of word, of word ik bewogen door de geest van God? And the, when I speak this, there is just this longing for intimacy with Jesus that is just growing inside of me. En wanneer ik dit alleen al zeg, dan is er zo'n verlangen naar een meer intimiteit met Jezus. And, and I'm like, God, I don't want to be distracted. En ik zeg, Heer, ik wil niet afgeleid worden. So, just to say we are free. Dus gewoon om te zeggen, we zijn vrij. We are free. We zijn vrij. And if we, I know I've made jokes about it, but if we lay on the floor, or if we walk, or climb on the roof, it's okay. En ik weet al dat ik er grapjes over maak, maar het maakt niet uit of we nou op de grond liggen, of dat we rondlopen, of op het dak staan. But as long as we can walk out of the house of God, and we can say, I have responded, I have given myself over to to the best of my ability. Zolang we maar straks dit huis van God kunnen verlaten en kunnen zeggen, ik heb zo goed als ik het kon gehoor gegeven aan wat God deed. Amen. Amen. Uh, welcome. Welkom. Good morning. Goedemorgen. Welkom. En welkom. Morgen, morgen. Good ja, morning. Zei, dat is mijn Ferrari Afrikaners hier vandaag. Goedemorgen. Lekker om jullie te zien. Voor de Afrikaanse people hier. Also good morning, good uh, to see you. For everyone home, watching at home, welcome. For everybody at home that's joining us, welcome. And uh, uh, thank you, Jesus. And thank you, Jesus. Holy Spirit, you are welcome. Heilige Geest, u bent welkom. And you are the source of our joy. And u bent de bron van onze vreugde. And you are God. U bent God. You are the Spirit of God. U bent de Geest van God. And we know that uh, the the to offend you cannot be forgiven. So we don't offend you, we celebrate you, Holy Spirit. We worship you, we praise you, Holy Spirit. And we weten that as we you beledigen, dan it niet vergeven worden. But that willen we ook niet doen. We willen u vieren, we willen u prijzen, Heilige Geest. That verse is not worrying us. That verse that is not iets waar we ons zorgen om maken. Because uh, we know who you are. Want we weten wie u bent. Uh, you are God. U bent God. And Holy Spirit. And Heilige Geest. Uh, teach me. Leer mij. Uh, teach us. Leer ons. Uh, to really 
Om werkelijk van u te ontvangen. And empower us today. En versterk ons vandaag. And heal. Genees. Uh, kill cancer in Jesus name. Dood kanker in Jezus naam. Take depression and a spirit of anxiety and depression. Just take it away, Lord. Help us here, Father. Come with your finger, your mighty hand, and take away that spirit from among us. Neem die depressie en een geest van angst. Neem dat weg van ons, Heer. A spirit of addiction. Take that away, Father. Geest van verslaving. Neem dat weg, Vader. The, 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 the bondage of that spirit, pornography or, or drinking, drunkenness, smoking, drugs, gone. Pornografie, dronkenschap, uh, alles weg. Uh, gluten, glatten. <laughs> Overeating. Vreedzucht. 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 Take that spirit away, Neem Lord. dat weg van ons, Heer. Anorexia. Anorexia. Take that away. Neem dat weg, Heer. We love you, Jesus. We houden van u, Jezus. Amen. Amen. Let's praise God. Let's praise Laten we God prijzen. Amen. Thank you, worship team. Amen. So in the Old Testament, in het Oude Testament, they climbed mountains. Beklommen ze bergen. In the New Testament, we move mountains. In het Nieuwe Testament verzetten we bergen. In Old Testament, they had to climb mountains to get really close to God. In het Oude Testament moest men bergen beklimmen om maar dicht bij God te komen. In the New Testament, we move the mountain. In het Nieuwe Testament Verzetten wij de berg. We have direct access. We hebben directe toegang. We have direct favor. Directe gunst. To God. Voor God. His presence. Zijn aanwezigheid. Um, everything. Alles. The, the gifts of the kingdom of God are available for us. De gaven van het koninkrijk van God zijn beschikbaar voor ons. So when Jesus died, dus toen Jezus stierf, there are uh, certain things that were exposed. Waren er bepaalde dingen die aan het licht werden gebracht, destroyed, vernietigd werden, and uh, brought into life. En die werden tot leven gebracht. So the things that are brought into life are covenant promises. En de dingen die tot leven kwamen, dat zijn beloften in het verbond. And there are many messianic prophecies and promises that came that were prophesied even at the foundation of the world when the foundation of the world was laid. En er zijn door de tijden heen veel messiaanse beloften gegeven al voordat de wereld werd gegrondvest. And we we sometimes we have an Old Testament. En soms in het Oude Testament. We think that the Jewishness of God or the the covenants that he made with the Jews are just gone. It's now a new covenant and those things are gone. But that, that is not true. Dan zijn we geneigd te denken, oh maar die, die oude verbonden die God had, dat zijn Joodse verbonden en die zijn nu vervangen door het nieuwe verbond. Maar zo is het niet precies. Uh, the same covenant that God made with Abraham. Want hetzelfde verbond dat God heeft gesloten met Abraham. That he will bless Abraham. Dat hij Abraham zou zegenen. That covenant is still active today. Dat verbond is nog steeds actief vandaag uh, de dag. If you look at the Jewish nation, they are extremely blessed. Als je kijkt naar het Joodse volk, ze zijn Outside extreem gezegend. In in financial in 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 initiative Innovative. <laughs> innovative. <laughs> Als het gaat om uh, dat ze innovatief zijn, dat ze uh, financieel gezegend zijn. All the, 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 the Jews for such a small nation. 
En de Joden voor zo'n klein volk. Comes up with all the technology. Die hebben zo'n groundbreaking. Technologie uitgevonden. Zijn zo baanbrekend. Uh, uh, naturally are prospering. Van nature zijn ze voorspoedig. And this is a covenant God made with Abraham. En dat is een verbond wat God met Abraham had gesloten. So for Christians, we when we look to the covenant of blessing that was put upon Abraham. So God says, when you bless Israel, I will bless you. En God zei in het verbond met Abraham: als Israël gezegend wordt, zal ik die persoon zegenen die Israël zegent. That's still true. En dat is nog steeds waar. But now Christians. Maar nu is het zo dat Christenen. That covenant has been made perfect. Dat verbond is volmaakt gemaakt. So the same works for if someone blesses a Christian, they will be blessed. Dus hetzelfde geldt ervoor als iemand een Christen zegent, dan worden zij ook gezegend. It's the same. Covenant. Dat is in hetzelfde verbond. But there's even more added to this. Maar nog meer wordt daaraan toegevoegd. That when Jesus died and he rose from the dead. Dat toen Jezus stierf en opstond uit de dood. The power that rose him from the dead. Toen was de kracht die hem deed opstaan. Isn't just a power. It's not just switching on a light switch. That power has a name. Dat was niet alleen een soort kracht waardoor wij het licht kunnen aanzetten, maar die kracht heeft een naam. Ruach. Ruach. It's holy. Spirit. Dat is de Heilige Geest. And the Holy Spirit is the through the power of the Holy Spirit Jesus was raised. En door de kracht van de Heilige Geest stond Jezus op. And now that same Spirit lives in us when we believe in Jesus Christ. En nu leeft diezelfde Geest in ons als wij geloven in Jezus Christus. So now the blessing. Dus de zegen. Is not just a blessing what someone if if they bless me. Then they will be blessed. Is It's niet true. alleen de zegen van nou, als iemand mij zegent, dan wordt diegene gezegend. Dat is wel zo. But we have the right to receive and take from the covenant blessings that came through the resurrection of Christ. Maar we hebben het recht om te ontvangen uit de zegeningen die kwamen uit het verbond wat Jezus Christus heeft gesloten. And the Bible says that Jesus became poor so that we can become rich. Want de Bijbel zegt Jezus werd arm zodat wij rijk konden worden. And this is a, a, a godly principle. En dit is een goddelijk principe. That Jesus wants to impart to his church. Wat Jezus wil overdragen aan zijn kerk. And I believe. En ik geloof. That the riches on is not only financial riches. Dat die rijkdom en niet alleen over financiële rijkdom gaat. The same as shalom. Shalom is not just hello. Hetzelfde met uh, shalom. Dat is niet alleen maar een groet. When 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 a uh, when a Jewish person greets you, shalom is actually bestowing peace upon you, the blessings of God. So I just don't say hi, hoi. It's actually bless you, bless you, receive the blessings of God when I when Joodse I greet you. Als een Joodse persoon shalom tegen je zegt, dan is dan groet hij je niet daar alleen mee. Hij geeft de vrede van God aan je over. Hij geeft de zegen van God mee. And when Jesus went. Up to heaven. En toen Jezus naar de hemel opging. Uh, he bestowed gifts. He poured, He left gifts for us. Toen uh, liet hij geschenken voor ons achter. And in, in Christmas time, you, there no gifts closed. As soon as it's Christmas, all those paper open, all the gifts open, everything is used, broken. If you have kids, but. <laughs> En met Kerstdag, als de, uh, dan gaan de pakjes open, alles wordt opengemaakt, de geschenken worden geopend. It's not common that the next day or even after there will still be closed presents. Uh, en het is niet gebruikelijk dat je de dag erna nog steeds 
gesloten cadeautjes zou zien onder een boom. If there is, als dat zo is, I'll just come by and I'll, I'll dan kom ik wel langs en dan All help right? ik daarmee. So, Jesus left gifts for us. Maar Jezus liet geschenken voor ons achter. And through the power of the Holy Spirit. En door de kracht van de Heilige Geest. We actually get to use these gifts. Mogen wij die geschenken gebruiken? So, so it's he's not a battery. Dus hij is geen batterij. But I'm saying. Maar ik zeg. In our body. In ons lichaam. The the battery inside of us, the power inside of us, what moves us, what determines how far and how long we can go. Is de batterij die wij binnen in ons hebben, datgene wat ons beweegt en bepaalt hoe ver we kunnen komen. That is the Holy Spirit. Dat is de Heilige Geest. And that is the blessing of God. En dat is de zegen van God. The fullness of the blessing of God, what what the cross did. De volheid van de zegen van God, wat het kruis voor ons gedaan what heeft. Jesus did, wat Jezus voor ons gedaan heeft. Was Holy dat was dat hij de Heilige Geest gaf. It was Holy het was de Heilige Geest. And these gifts en die geschenken. Are gifts of the dat zijn ook geschenken van de Geest. So it's like yes, Jesus let gifts for us, but actually he it's now Jesus exchange places. He says I have to go so the Holy Spirit can come down. The helper, the promise of the Father. Jezus liet geschenken voor ons achter, maar hij nam zelfs, er vond een ruil plaats. Hij zegt, ik moet teruggaan naar de Vader, zodat de Heilige Geest kan komen. So it's not so just to speak, so it says gifts for all men, but it's actually the Holy Spirit's gift. So Jesus like, hey, the uh, Holy Spirit is not going down without his luggage. Dus het is alsof Jezus leerde, de Heilige Geest komt niet naar beneden zonder zijn bagage, zonder dat hij die geschenken meeneemt. And God is a giver. En God is een gever. He's a giver. Hij is een gever. So Holy Spirit didn't come empty-handed. Dus de Heilige Geest kwam niet met lege handen. He came like when you approach a king, you bring gifts with you. Hij kwam zoals je een koning zou benaderen met geschenken, zo kwam de Heilige Geest. But so, so God actually did an honorable thing. Dus God deed eigenlijk iets heel eerbaars. He when he Wanneer hij kwam, he brought gifts for us. Toen bracht hij geschenken voor ons mee. That is an honorable thing. Dat is iets zeer eervol. In many cultures, when you bring a gift, you are honoring. In vele culturen, als je geschenk meebrengt, dan eer je een persoon daarmee. And this is what the Holy Spirit. This is what God did. God said, "I have a promise for you." En dit is wat de Heilige Geest. En God zei, ik heb een belofte voor je. He will be with you and later on he will be in you, not for a time, but till the end of time and forever. Hij zal met je zijn en nog een klein stukje later zal hij in je wonen en bij je blijven tot het einde der tijden. So what, what Calvary, what the cross did for us. Dus wat Golgotha, wat het kruis voor ons deed. Was Holy Spirit. Dat was de Heilige Geest. It's so that, it's so that I can come to life. Dat is zo dat ik tot leven kan komen. Into the new covenant. In het nieuw verbond kan leven. Which Jesus has just established. Waar wat Jezus zojuist gevestigd heeft. By dying for our sin. Door te sterven voor onze zonden. And when he died for our sin. En toen hij stierf voor onze zonden. He has cleansed us from the impurity. Heeft hij ons gereinigd van alle onreinheid. Of the selfish righteous acts of the flesh. Van onze zelfzuchtige rechtvaardige daden van het vlees. He has saved us. Hij heeft ons gered. From the the desires. Van de verlangen. The unsatisfied desire. Dat onvervulde verlangen. Uh, uh, the flesh is like a black hole. It just uh, uh, that's a theory which probably it's not proved. So I'm not saying the black hole is I'm just 
We want, know the concept of a black hole. Want ons saying, vlees werkt als een right. zwart gat. Als je wel eens gehoord hebt van het concept van wat een zwart gat is, zo so, werkt ons vlees. And, and it's never satisfied. En dat is nooit verzadigd. No, no matter what you put in there, it just keeps on consuming and taking and consuming. Het maakt niet uit waarmee we dat proberen te, te vullen. Het blijft maar consumeren en, en hongerig blijven. So, so Jesus dies for us. Dus Jezus stierf voor ons. So that. Zodat. We can receive the Holy Spirit. Wij de Heilige Geest kunnen ontvangen. This is God's plan. Dat is Gods plan. This was his purpose. Dat was zijn doel. This is the birth of the church. De geboorte van de gemeente was dat. When the Holy Spirit came down at Pentecost. Toen de Heilige Geest neerdaalde met Pinksteren. This is why Jesus was born. Dat is de reden waarom Jezus geboren This werd. Is why Jesus died. Dat is waarom hij stierf. This is why Jesus rose from the dead. Dat is waarom Jezus opstond uit so de dood. We will have the Zodat wij de belofte zouden hebben. Who is the Holy Spirit? Die de Heilige Geest is. And that is uh, the Bible says it's a down payment. En de Bijbel zegt dat is een vooruitbetaling. It is proof. Het is bewijs. That we belong in heaven. Dat wij hemelburgers zijn. So here's the a portion of holy spirit dus hier is een, een, een stuk van de heilige geest and now this is your proof en dit is je bewijs this is god's signature eigenlijk gods handtekening op jou on in me in mij to say this one belongs to me waarmee hij zegt deze behoort mij toe you are mine jij bent de mijne and because you are mine en omdat je de mijne bent and because you have chosen me en omdat je mij gekozen hebt and because you believe en omdat je gelooft i have some gifts for you heb ik geschenken voor je i have some blessing for ik you ik heb zegeningen voor je you are my son je bent mijn zoon you are my daughter je bent mijn dochter i have some blessing for you ik heb zegeningen voor je you have been struggling je hebt geworsteld with depression met depressie i have a present for you. Maar ik heb een geschenk voor It's je. Joy. Het is vreugde. Oh, you've been struggling. Oh, je hebt geworsteld. You have a, you have a, a, a very weak self-built. Je hebt misschien een heel zwak zelfbeeld. I have something for you. Here's a present. It's my image. It's me. Uh, uh, this is what I think of you. Maar ik heb een cadeau voor je. Dit is mijn geschenk. Dit is het beeld van mij. Je bent gemaakt naar mijn beeld en ik You've been in poverty. Of je bent in armoede geweest. Yeah, here's my gift for you. Hier is mijn geschenk voor je. Eat. Eet. Drink. En drink. Have abundance. Heb overvloed. Miracles. Wonderen. And this is just a proof. En dit is maar het bewijs. That Christ and the Holy Spirit is in and with us. Dat Jezus en de Heilige Geest in ons leven en met ons zijn. And this is why the intimacy with the Holy Spirit. En dat is waarom die intimiteit met de Heilige Geest. And revival is not something we try and earn or compete. En opwekking is niet iets wat we kunnen proberen te verdienen of waarmee we in competitie zijn. It's not about the status. Het gaat niet om status. It's not whether you have been in leadership for 10 years. Het gaat er niet om of je al 10 jaar years. in het leiderschap of 20 jaar in het leiderschap zit. It doesn't matter how many Bible verses you know. Het maakt ook niet uit hoeveel Bijbelversen je kent. Because I promise you there are verses you don't know. Want ik beloof je er zijn nog steeds versen die je niet kent. Because you can quote to me all the verses you know and then I'm going to Give you 500,000 other verses you don't know. Want je kunt me allerlei Toch. versen citeren die je uit het hoofd kent, maar er zijn er nog steeds een heleboel die je niet kent. How many Bible verses can you keep in your head? We don't know. Hoeveel Bijbelversen jij in je hoofd kunt opslaan, dat weten we niet. But the point is, maar waar het om gaat, in revival, is dat in opwekking, it's about 
the veil is not just it's torn the veil is completely taken away is that in opwekking het het uh, het gordijn niet alleen verscheurd is maar ook totaal weggenomen it's taken away het is weggenomen and we have this access en wij hebben nu toegang to approach the throne of grace of god with boldness om gods troon van genade met vrijmoedigheid te benaderen and then we ha- we have this. En dan hebben we ook dit. What do I see when I approach the throne of God? Want wat zal ik zien als ik de troon van God benader? So we can go into Revelation. Dan kunnen we kijken in Openbaring. And we can see the elders, the cherubim, the angels, the sea of glass, of fire, all these things. Want daar werd gezien hoe de oudste en de engelen dat er een een zee van glas was, het vuur en alles. Man, I, I love to read what heaven looks like in the throne of God. Every time it gives me chills. I'm like, this is awesome. With some people going to be freaked out completely when they see that one day. Uh, I, I think we all going to be we going to be like what this is crazy but it's awesome at the same time. Ik hou er oh. zo van om te lezen hoe dat stuk van de hemel eruit zou zien wat we allemaal te zien krijgen en uh, sommige van ons zullen versteld staan maar ik, ik zie er naar uit. Ik denk dat we het schitterend gaan vinden. But this is what we're going to see also. Um, apart from all of this. Maar los van dit alles is dit ook iets wat we gaan zien. We see our lover. We zien onze geliefde. Dancing. Hoe hij danst. Singing. Zingt. Over us. Over ons. When we have that glimpse now. Als we nu al die glim kunnen zien. In revival. In opwekking. And that veil is taken away. En dat gordijn, die sluier wordt weggenomen. We actually see dan, someone who is a bit crazy. Dan zien we iemand die wellicht een beetje raar is. Dancing. Die dansend rondgaat. And singing. En zingt. Over me. Over mij. Het is ook maar goed, because I cannot sing. Het is maar goed, ik kan niet zingen. But just think, this this is the essence of revival when when we come close to God. Maar dit is de essentie van opwekking als wij dichter bij God komen. Not out of fear. Niet uit angst. But a holy fear. Maar met een een heilige vrees. So I'm not scared to approach God. That is sin. Sin will make you scared to approach God. If we are under grace, we can approach God. Dus ik ben niet bang om God te benaderen. Dan is er sprake van zonde waardoor we bang worden om naar God toe te komen, maar in de genade heb ik vrijmoedigheid om hem te benaderen. But when I approach him, Maar wanneer ik hem benader, I know he's God. Dan weet ik dat hij God is. And if you've been in revival, you know at that moment when you're laying on your face or when God reveals himself to you, there is a very clear understanding of the fear of God. En als je iets van opwekking gekend hebt of van het moment dat je voor God op de grond ligt, dan is er een een heel duidelijk begrip wat binnenkomt van Gods grootheid en zijn heiligheid. But under grace, maar the in genade, of God, dan is de vrees van God move us away into sin. niet iets uh, waardoor wij ons wegbewegen en in zonde terecht. Het scheidt ons niet langer. I get, we get an revelation we krijgen een openbaring of everything that God holds in his hand. van alles wat God in zijn hand houdt. And that is a very scary revelation. En dat is eigenlijk een zeer beangstigende openbaring. But it, in grace I know I belong there. Maar in genade weet ik daar hoor ik thuis. Because that's the only place I am safe. Want dat is de enige plek waar ik veilig ben. Is right there. Dat is precies daar. In the one in hem die who holds everything. Die alles vasthoudt. In his hand. In zijn hand. And at the same time. En tegelijkertijd. 
He has given what is most precious to him. Heeft hij ons gegeven wat hem het meest kostbaar is. Not the angels around his throne. Niet aan de engelen rondom zijn troon. Not even his throne. Niet eens zijn eigen troon. Not the sea of glass and fire, not these things. Niet die zee van glas en van vuur. He's given us his son Jesus Christ. Maar hij heeft ons zijn eigen zoon gegeven, Jezus Christus. He's given us the most valuable possession he has. Hij heeft ons de grootste schat gegeven die hij heeft. And this is why the angels got jealous. En dit is waarom de engelen jaloers werden. They are jealous. Ze werden jaloers. And we are created. The Bible says we are created actually less than angels. En de Bijbel zegt wij zijn eigenlijk geschapen als we actually are weaker, we are weaker. We zijn in feite als mensen zwakker dan engelen. But we are more love. Maar we zijn meer geliefd. You know when you have a Rottweiler dog. Als je bijvoorbeeld een Rottweiler hond hebt. And then you get this little schoothondje. Maar dan heb je zo'n klein schoothondje. The little cute doggy. The one who can always come into the house and jump on the bed. Die ene die altijd binnen mag komen in huis en op het bed zelfs. Rottweiler out. De Rottweiler moet naar buiten. Little case hondje, schoothondje, je mag in. Maar dit kleine in een handbag. Schoothondje mag naar binnen. That's us. That's us. Dat is hoe wij zijn. When you're in Beverly Hills, there's movies and these women they're walking with this little chihuahua in the handbag. You know the movies from the 90s or 80s and 90s. Als je dat soort films ziet waar mensen door Beverly Hills lopen met een klein handtasje en zo'n puppy. Yeah, legally blonde and all this stuff, you know. So it's so so. The angels and the enemy they get jealous for this. Maar de vijand en en de engelen die werden hier jaloers op. How can God love these things that are not even as powerful as us so much? Hoe kan God nou zoiets lief hebben en wat eigenlijk zwakker is en niet zo machtig als wij? So I don't know. He he created us. He loves us too much. Maar hij heeft ons geschapen en hij houdt zoveel van ons. The intimacy. The intimiteit. Uh, God, there's so much scripture. God wants one thing. Er is zoveel in het woord wat laat zien dat God één ding verlangt. It's so simple. Het is zo simpel. Is that God wants us to know that He's a good God. God verlangt dat wij weten dat Hij een goede God is. And this this is a real requirement. And this is well a vereiste. And desire from God. And a verlangen van God. Is that he has a church. Is dat hij een kerk heeft. Full of children. Vol kinderen. And not foreigners. En niet buitenland, buitenstaanders. A church full of children. Een kerk vol van zijn kinderen. And not orphans. En niet van weeskinderen. A church full of children. Een kerk vol kinderen. And not just staff. Niet mensen die zich voelen als als de de werkers. I'm happy about this. Ik ben hier blij om. It excites me. Daar word ik enthousiast van. What God wants to do with revival. Wat God wil doen in opwekking. Is to bring us. Is dat wij. Closer to him. Dichter bij hem komen. And listen to that. It's God is with us. En God is met ons. He wants to bring us. Closer to him. Hij wil ons dichter bij hem brengen. Emmanuel. Emmanuel. God is with us. God is met ons. He wants to bring us 
closer to and him. I will ons bij hem so our prayer, dus ons gebed, not God, where are you? Is niet, Heer, waar bent u? God, will you help me? Where Heer, are you? Zult u mij wel helpen? Waar bent u? God, bring me closer to you. Maar ons gebed is, Heer, breng mij dichter bij u. Open my eyes. Open mijn ogen. Uh, scripture says, God says, I will never leave you. I will not forsake you. Want het woord zegt, ik zal je nooit achterlaten. Ik zal je nooit in de steek laten. That's, that is one of the gifts. Dat is een van die geschenken. That's one of our gifts. Dat is een van onze geschenken. And if we don't open that, maar als we dat niet openen, then we are lacking. Dan komen we tekort. If we don't open the gifts that the Spirit gives us, we are lacking. Als we zo'n cadeau van de Heilige Geest niet openen, dan komen we iets tekort. The time in revival, what God does, He enlarges the battery inside of us. Wat God doet in tijden van opwekking is dat Hij die batterij in ons and he empowers and charges that battery. And I laat die batterij zo op. To over capacity. You are you are selling electricity back to the government now. <laughs> dat yeah? er zoveel capaciteit en elektriciteit in is dat je dat kan terugverkopen aan de overheid. That's how, that's how it should be going. We are charged so much we are giving. Dat het zo zou het moeten gaan dat we zo opgeladen zijn dat het automatisch and as we heard today, there's no excuse. Oh, I don't have money. I'm poor. En zoals we vanaf al gehoord hebben, er is geen excuus van dat we geen geld zouden hebben. Oh, ik ben arm. Give it to God. Geef het aan God. I know countless testimonies like this. Ik weet talloze van dat soort getuigenissen. Uh, like I said, I uh, I once had someone. Who, uh, don't worry about that. Uh, job nine. Don't worry. I know it was good. Uh, sorry. Um, job nine. In Job 9. Uh, Job is a very interesting book to het, me. Het boek Job is heel interessant voor mij. Because you see Jesus from the first verse. Want je ziet Jezus al vanaf het eerste vers daarin. It, it Job should just be a revelation of Jesus. That that is the new covenant name. Het boek van Job had ook wel een openbaring van Jezus genoemd kunnen worden. And and you know in Job 1. Want in Job hoofdstuk 1. And it's it's explaining to us that Job. He's like a, he's a righteous man with no fault. Daar wordt uitgelegd dat Job gezien wordt als een rechtvaardig man zonder fout. His kids like to party. Zijn kinderen houden van een feest. So Job offers sacrifice for them every single day. Dus Job offert uh, offers voor God op iedere dag opnieuw voor zijn kinderen. Because he is scared they might have cursed God in the heart or they might have sinned. Want hij was bang dat ze misschien in hun hart God vervloekt zouden hebben of gezondigd zouden hebben. And Job offers every day and he intercedes for them. Maar Job brengt elke dag offers voor hun en hij um, doet voorbeden voor hun. And, and this God that is sometimes painted like the one with the, the lightning arrow ready to bluxem you. En deze God die vaak wordt neergezet als iemand met een, uh, een, yeah. uh, een, een lichtende pijl die naar je toe gegooid zou kunnen worden. Um, actually, he's actually sent his most special possession. In feite heeft hij juist zijn kostbaarste bezit gestuurd. Who in fact is now interceding on our behalf. Die nu ook voor ons in de plaats op uh, voorbeden doet um, op de bresta. En hij is niet praying, yes God, there he is, gooi. En yes Lord, there he is, quickly. Hij, Jezus wil niet op zo'n him. manier. Kijk heren, daar zijn ze. Uh, laten we iets gooien. Laten yes. we iets. Again, oops, I did it again. Strike him two times, Lord. Oops, hij heeft het opnieuw gedaan. Geef hem maar twee keer een klap, heren. Jesus is actually there. He's interceding on our behalf. Maar Jezus is juist in, voor ons aan het bemiddelen. This should encourage. This should you. Should, this should make you want to join that team. 
Dan zou, als je dat hoort, dan wil je toch bij dat team aansluiten. You know, before I go fall into sin, I'm thinking many times. I'm thinking, look, I want what prayer do I want Jesus to pray right now? Voordat ik een gevaar loop om in zonde te vallen, dan denk ik, welk gebed zou ik willen dat Jezus nu voor mij bidt? I want, I want Jesus to praise God for me. Ik zou willen dat Jezus om mij God prijst. Ja. As he intercedes, I want him to say, Dad, look at Benzo. Yes, man. Zoals hij voorbeden voor mij doet, dat hij kan he, zeggen, papa, kijk naar Benzo. Kijk hoe hij bless is, zegen hem. Look at his heart. There is a man after your heart. Kijk naar zijn hart. Hier is nou een man naar uw hart. I, I praise you. Ik prijs u. You are king. U bent koning. And Jesus in his glory. En Jezus in al zijn heerlijkheid. Just pause his glory down. Dat hij zijn heerlijkheid voor ons uitgiet. Because there is a son that pleasing him. Want hier is een zoon die hem behaagt. So God intercedes. Jesus intercedes for us. Dus Jezus vermiddelt op die manier voor ons. So there was a man in the land of Uz. <laughs> en er was een man in het land Uz. And he, yeah, you can just say Uz. That. And Uz. Uz. And his name was Job. En zijn naam Joby. was Job. And that man was blameless. He understood the purpose and preparation of the coming of Messiah. En die man was rechtvaardig. Hij begreep uh, de voorbereiding op de komst van de Messias. Uh, Job's sons, he used to feast in their homes all the time. En de zonen van Job hielden altijd feesten in hun huis. And Job, would, scripture says, I'm going to read that, he made arrangements for them to be purified. En Job regelde ook voor hun dat zij gereinigd zouden worden. Early in the morning he would sacrifice a burnt offering for each of them. Vroeg in de ochtend gaf hij al brandoffers voor hun. Thinking perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. Want hij dacht misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd of of God vervloekt in This was Job's regular custom. En dit was Job Job's gewoonte. Hij deed het vaak. You have a son or daughter in sin. Als je een zoon of dochter hebt die in zonde leeft, How do you pray for them? hoe bid je dan voor hun? Or you offer sacrifice for them? Of geef je ook een offer om hun? Are you forgiving their sin on their behalf? Vergeef je hun zonde voor omwille van hun in hun plaats? Vader, Vader, I forgive them. Oh, you, please forgive them. Vergeef hen alstublieft. Purify them. En reinig hen. Cleanse them. Reinig hen. Don't forget them. Vergeet ze niet, Heer. They are your children. Ze zijn uw kinderen. In fact. There, I am blameless. Sterker nog, ik ben rechtvaardig. I am holy. Ik ben geheiligd. I am righteous. Ik ben rechtvaardig. And these are my children. En dit zijn mijn kinderen. So Father, please make them blameless like I am blameless. Dus Vader, maak hen ook rechtvaardig zoals u mij gemaakt heeft. We have to intercede for them. Wij moeten voor hun op de bres staan. Cover them with the blood. Ze bedekken met het bloed. And bring them, call them into the kingdom of God. En ze in het koninkrijk van God roepen. The Lord said to Elphaz and Temanite. Yeah. De Heer zei tegen Elphaz en Temanite. Next time, whoever get next baby in church, your your child is going to be Temanite. Okay. Als jij de volgende bent die een baby krijgt, dan moet je hem opdragen. We need to practice. We need to practice our biblical names in church. So Geef please. Geef dan uh, zo'n naam, want wij moeten dit nog een beetje oefenen. Dus alsjeblieft. Uh, my wrath is kindled against you and your two friends. These were the guys who were counseling Job through the book of Job. En hier zien we in het boek van Job dat Job uh, raadgevers kreeg in de vorm van zijn vrienden. Maar God zegt, mijn woede is opgeleid tegen hun. Because you have not spoken of me what is right as my servant Job has. Want jullie hebben niet op de juiste manier over mij gesproken zoals mijn dienstknecht Job wel deed. You see how important it is for God for us to represent him for who he is. Zie hoe belangrijk het dat God het vindt dat we hem op de juiste manier vertegenwoordigen. Before I 
counsel someone. Voordat ik iemand uh, counsel en raad geef. Don't have joy. Als ik zou zeggen heb geen vreugde. In church. In de kerk. You better know that this is what God wants. Je kan maar beter weten dat het iets is wat God wel wil. Toch? I mean God wants us to represent him. God wil hem wil dat we hem juist vertegenwoordigen. For how he is. Om wie hij echt is. Amen. Amen. So that makes us think. Dus daar moeten we over nadenken. Maybe I should get to know God. Misschien moet ik God iets beter leren kennen. So that I can talk about him. Zodat ik over hem kan praten. There's joy. Er is vreugde. Dat it's stirring up in me. I love Jesus so much. And then, then God says en dan zegt God. Now therefore take for yourself seven bulls and seven rams. Neem daarom voor uzelf zeven stieren en zeven rammen. And in the Bible the, the number seven is complete. En in de Bijbel betekent het nummer zeven. It's finished. Uh, volheid. Het is volmaakt. And in the book of Revelation. En in het boek Openbaring. That number seven repeats itself the whole time. Zien we hoe dat nummer zeven zich de hele tijd herhaalt. And yes, we can go into Revelation and we can just talk long time. Let me focus. En als we toch tijd hadden om heerlijk in het boek van Openbaring te duiken, maar ik wil nu me richten op dit. So, so the seven church, well, we share this, but the seven churches, God writes to the seven churches. It doesn't mean it's only to seven churches. Those seven churches are representing the whole church. Want in Openbaring schreef God aan de zeven gemeenten. Maar het waren niet alleen zeven gemeenten, of dat is niet waar het God om ging, maar het ging om de volheid van zijn gemeente. So God says to these people who were not representing him well in front of Job, he says, go take for yourself seven rams, seven bulls. Dus God zei tegen deze mensen die, die hem niet goed vertegenwoordigen voor, voor Job, hij zei, neem zeven rammen, neem zeven stieren. Go to my servant Job and offer up a burnt offering for yourself. En ga naar mijn dienstnecht Job en laat hem een, een brandoffer voor jullie branden. And my servant Joby will pray for you. En mijn dienstnecht Job zal voor je bidden. For I will accept him so that I may not do to you according to your wickedness. Want ik zal hem aanvaarden zodat ik niet aan jullie zal doen wat jullie verdienen naar aanleiding van je slechtheid. That is what Jesus that is just a foreshadowing of Jesus. En dat is precies wat Jezus kwam om te doen. Het was een voorafschaduwing van Jezus. Go and take that sin. Ga en neem die zonde. And come to Christ. En kom naar Jezus. Come to Jesus. Kom te, naar Christus. So that he can purify us. Zodat hij ons kan reinigen. He can forgive us. En hij ons kan vergeven. From our wickedness, the wickedness we have done. Van onze slechtheid, van de dingen die we gedaan hebben. And the grace of God needs to be preached well, but it also has to be received well. En de genade van God moet yeah. juist gepredikt worden, maar ook juist ontvangen. Peter had to correct in his letter how people were understanding the letters of Paul. Petrus moest in zijn brieven uh, corrigeren hoe mensen de brieven van Paulus begrepen. They, they were reading Paul's letter and with no real with not with the holy spirit so they thought paul is saying you can sin it's okay want ze lazen de brieven van paulus zonder de heilige geest en ze interpreteerden daardoor dat paulus zei je je kan gewoon zondigen want er is vergeving and then peter has to justify him he needs to make that right maar petrus is dat dan aan het rechtzetten and that's why it's important for us when we read scripture en daarom is het belangrijk dat wanneer wij het woord lezen not just read one passage or one book dat we niet alleen één gedeelte of één boek lezen and then apply that to your life as okay this is what Romans says uh, in in this context uh, Romans is not a book by itself 
En dat we alleen maar dat willen toepassen op ons leven. Nou, dit staat er in Romeinen. Maar Romeinen is een heel boek op zichzelf. It's part of 66 other books. Maar het is ook deel van 66 it's, andere boeken. It's canonized. Dat is ge, in, in volgorde geplaatst. But we can't take the context of our faith just from one from Romans. Maar we kunnen de context van ons geloof niet alleen maar halen alleen uit het boek Romeinen. Of from Corinthians. Of alleen uit Korinthe. Because we sitting with the fact that Paul is actually writing to the Romans and he's writing to the Corinthians. Want we hebben te maken met het feit dat dat Paulus eigenlijk schreef aan de Romeinen en aan de Korinthe. Uh, but in the context of what he's writing. Maar in de context van wat hij schrijft. There are truths that are applicable to the whole church. Zijn er ook waarheden die toepasbaar zijn op de hele gemeente? And when we read Paul's letters, en als we de brieven van Paulus lezen, we can see that they have actually. So I'm, go, I'm actually finished preaching, and this is just extra. Dan kan je zien, ik ben eigenlijk al klaar met de boodschap. Dus dit zijn allemaal extraatjes. Uh, through history, there, there are actually church leaders who have called Paul like Satan's apostle, like maar they said his, his letters were um, telling people to sin. Maar door de geschiedenis heen zijn er zelfs mensen geweest die de brieven van Paulus als als een. Uh, uh, and you actually have. You have Alsof hij dat van Satan had geschreven, dat je maar mag zondigen. Uh, but when you read the book of Romans, Paul is actually in countering, he's actually not promoting sin at all. He's actually very opposed to that because of the power and the renewing of the Holy Spirit. Maar als je het boek van Romeinen juist leest, dan zie je daarin dat uh, Paulus juist met de zonde afrekenen, want hij zegt, je hebt nu kracht ontvangen om niet te hoeven zondigen. And Peter writes and he actually says, look, some some wicked people have taken the scriptures of Paul and twisted them. En Peter schreef toen sommige slechte so, mensen hebben die woorden van Paulus uh, verdraaid. So it's important for us to uh, preach grace well but also to receive grace well. Dus het is right? belangrijk dat genade op de juiste manier gepredikt wordt maar ook op de juiste manier ontvangen wordt. And um, I want us also to be a bit of a a revival but but educated in scripture as well. En het is belangrijk dat we in opwekking of naar opwekking uitstrekken, maar dat we ons ook onderwijzen vanuit het woord. So I want to encourage you come uh, Friday night uh, we we sharing scripture together. Dus ik wil je aanmoedigen kom ook op vrijdagavond want dan zijn we bezig met het delen van uh, het woord met elkaar. And praying into that scripture. En we bidden samen in de woorden die God geeft. And uh, um, but it's I do realize in a church like ours. Maar ik besef wel goed dat in een kerk als de onze. There is not a clear eschatology. Is er niet een hele duidelijke uh, end time uh, and like what actually what is our view in the yeah. end time? Daar hebben we niet vaak over wat is nou ons uh, beeld op de eindtijd. Uh, in what we actually how we operate as a church. Want wat wij geloven en hoe we bewegen als kerk. Is a lot about the working of the Holy Spirit and the worship of God and, and the, the present time now focused on the calling of God instead of thinking of when is when is the time up. Is gericht op wat horen we nu te doen? Waar roept God ons voor door de kracht van zijn heilige geest in plaats van met bezig te zijn wanneer en hoe het nou precies allemaal eindigt. And that's biblical because Jesus says don't focus there. He says uh, en dat is ook bijbels, want Jezus zegt ook: richt je niet op dat moment, maar wees in het hier en nu. But it's it, then at the same time, it's not wrong to know um, different theologies. Maar tegelijkertijd is het helemaal niet verkeerd voor ons om ons te verdiepen in verschillende um, that, that theologieën. Yes, that, so because as a Christian, it's good for us to have some sort of timeline. Want als christen is het Toch. goed als we een soort van tijdlijn uh, uh, 
hebben. And to understand why are there different denominations. En dat we ook kunnen begrijpen waarom zijn er verschillende kerkstromingen ontstaan. And the main point for uh, uh, different denominations is uh, eschatology. That's probably one of the main the, the main points. Waarop kerken Theologies. zich scheiden en andere stromingen ontstaan is, is hierop, op de theo- theologie van de eindtijd. En je kunt dat verdelen in, wanneer de antichrist komt, is hij hier of is hij komen? Zoals we een paar weken geleden dit. En je kunt dit uh, uh, bekijken als dat één groep het uh, heeft over wanneer is de eindtijd, wanneer vindt het plaats. En uh, uh, et cetera, et cetera. Oké. Okay. So, we're not going to go too far in that. Maar but, ik wil hier eigenlijk nu niet te veel op ingaan. Uh, but I want to make clear maar wat ik wel wil verduidelijken is dat het woord hier zeer centra- centraal staat voor ons geloof. Not religiously, niet op een religieuze manier, but religiously. maar <laughs> religieus in een vurige zin. En de reden is... We, we need to sharpen our. We ha- look. If I preach longer, we're all going to be like that situation where every, that boy falls out the window and he's dead. Uh, um, you guys going to fall off your chairs because the pastor preaching. It's boring. I have to raise everyone, whether you're unconscious or maybe I'm going to raise you from the dead or from the consciousness. And as I te lang you know? door zou gaan, dan denken we allemaal aan het verhaal waarbij in de Bijbel zo lang gepredikt werd dat een jongen uit het raam viel, die was dood, die moest opgewekt worden. Misschien rollen jullie van de stoel af, moeten we je opwekken. En dan raak ik gefrustreerd, want ik zie mensen de hele tijd zo op hun horloge kijken. We just put a clock here. We hangen wel gewoon een klok hier zo op. A broken clock. Maar een kapotte right. klok. So, so the, the thing is. Maar het punt is. Um, We have a, a limited time. We hebben maar beperkte tijd. And then I have to improper because our mind is capable of having 10 minutes of information. En daar moet ik alles in proberen no? te proppen want you know. onze okay. hersenen zijn vaak maar voorbereid op 10 minuten van informatie. All right. Not us. I'm niet saying people, some people. Maar dat geldt niet voor ons. Not ik us. heb het nu over sommige All mensen right. in het algemeen. You are, you are never bored in church. Jullie vervelen je nooit in de kerk. You're never watching your watch. Jullie kijken nooit op je horloge. Watch out. Niet meer. Watch out. No, they're good. You don't bring it anymore. Yes, very good. So, so I, I, I was, but we need to have our type of church. We put responsibility back on the church member. Maar in ons soort gemeente wordt de verantwoordelijkheid ook weer teruggelegd bij degene die in de gemeente zit. To hear what is taught. Dat er gehoord wordt wat er, ge, wat er onderwezen wordt. And to practice what is taught. En dat we dat ook in de praktijk brengen. When we, and, and when you home, Als je thuis bent you read Bible. en je leest de Bijbel and scripture. het woord. Hopefully through the Holy Spirit. Dan zal hopelijk door de Heilige Geest. All right. Dan is dat hopelijk met de Heilige Geest. En don't Try to prove something wrong and go look up scriptures about something to prove that wrong. It doesn't work. En probeer niet op bezig te zijn met iets wat niet helemaal klopt en dat je dan allerlei versen daarbij zoekt dat bewijst dat het niet klopte. You can look out. I'm going to charge for this one. Want ik ga dat in rekening brengen. If there's any topic we talk about and you have an issue and you want to publicly with verses come prove it wrong. I'm going to charge you per hour to come sit with me and I'm gladly going to prove you wrong. Okay. Als er een onderwerp is. Waarvan je uh, met bijbelversen wil komen om te zeggen, so, ja maar dat is verkeerd uh, gezegd, dan, dan ga ik dat wel in rekening brengen. Maar ik zal heel graag uren met je doorbrengen om daar mee in het woord te duiken. So when we read, so what I'm trying to say is, we don't 
read scripture to attack someone. Maar wat ik daarmee probeer te zeggen is gebruik het woord nooit om iemand daarmee aan te vallen. Or to try and show you are more clever because you have five verses about joy and he the stupid guy only has one verse of joy. Of om te bewijzen dat je veel no? slimmer bent want jij hebt wel vijf versen over de vreugde terwijl de andere persoon misschien maar eentje heeft. We should do. Wat we zouden moeten doen. The Holy Spirit in us. Is dat de Heilige Geest in ons? Use scripture. Het woord gebruikt. To encourage. Om elkaar te bemoedigen. I don't think you encourage if I tell you just like when the Antichrist is almost here, you're going to die right now, maybe soon. Hell is coming to earth. It's very dark. It's evil. Alles gaan in zijn glorie in. En ik geloof niet dat je bemoedigd raakt als je het hebt over de eindtijd en alles slechte dingen die gaan gebeuren met de aarde. Mensen, pas op. The devil is here. The devil is here. The Antichrist is here. De you're not going to buy things. You're not. Yes, man. You're not going to see DHL friend anymore every second hour at your house. Je zou nooit uh, um, meer iets kopen. Je ziet die vriend van je die de, met van DHL die voor de deur you, staat. You, you, you're going to be waving at him. He's going to pass your house. You're not allowed to buy anything. Je zult niks meer kunnen kopen. Je zult naar hem zwaaien, want hij loopt langs je huis. You know, garlic, everything. It's we we can preach like that. We zouden op die manier kunnen prediken. But God don't want people like this waiting for him into heaven. Like maar God this wil like helemaal niet dat mensen crying. zo op hem wachten vol angst dat hij maar terug zou komen. So it's like you know dodging the the the, the antichrist bullets. Dat uh, uh, uit de weg probeert te gaan van de kogels van de antichrist. He wants us to live in faith. Hij wil dat wij in geloof leven. Christ is coming. Jezus komt terug. He wants us we I want to run when the angels come pick me up. I'm going to be like <laughs> I'm going to be like <laughs> So when I come to Jesus, the legs going around, the arms <laughs> going, I've, you know, like, <laughs> I've got him. I don't want to be like, <laughs> we want to be full of faith. Yes, we, we might not be able to sell, but my God who's given manna in Exodus to the Israelites, my God will give manna to me. Come on. I can't buy my new Felis. I can't buy my new leather shoes anymore. Felis. Felis. All right. I can't buy my Felis anymore. But so what? They're not going to. They're not going to go old. But now and these are not old. Did you not read in Exodus? They went for 40 years through the desert. It didn't go old. In Exodus dat het volk 40 jaar door de woestijn trok en hun sandalen werden niet oud, gingen niet kapot. So our view dus onze blik of the end time op de eindtijd actually influences the way we operate as Christians now. Beïnvloedt ook hoe wij als christenen leven in het hier en nu. Of course no one is going to reach out if you think alles gaan in zijn glory in. Natuurlijk zal niemand erop huh? uitgaan om te evangeliseren als je denkt alles valt zo in, in elkaar. No one's going to preach the gospel. Niemand gaat daarmee het evangelie preken. No, uh, the church is going to go smaller. You see no one has faith. Look. In the, the Netherlands, church is just going smaller. The kerk wordt alleen maar kleiner. No more Christians. Niemand heeft meer geloof. In Nederland zie je dat al. De kerk wordt steeds kleiner. Er zijn straks helemaal geen christenen meer. Go preach the gospel. Ga daarmee maar het goede nieuws We preken. We just heard there's a church in this world. Three million 
20 million people. But 3 million people in one uh, meeting. Dat er een kerk bestaat yes. waarbij 3 miljoen mensen in één bijeenkomst komen. Then you have to rely on the Holy Spirit because you can't run and lay hands on all 3 million. Yes. En dan moet je wel vertrouwen op de Heilige Geest. Want je kan niet gaan rondrennen en de 3 miljoen mensen handen opleggen. The fire of God going through the place. Het vuur van God trekt door de plaats. The spirit of God going through the place. De geest van God beweegt door die plaats. Amen. Amen. So we want that. En dat willen wij. So we need a good relationship. Dus we hebben een goede relatie nodig. We create room for the Holy Spirit wij to move. Wij scheppen ruimte zodat de Heilige Geest kan bewegen. And we will pray for for healing and deliverance. En we zullen bidden voor be- genezing en bevrijding. And you put yourself up teachable. Maar um, zorg ervoor dat je uh, geleerd kan worden. Um, dat je vormbaar bent. Spend time with the uh, pastoral members dat and the leaders. Dat je tijd doorbrengt met de mensen uit het pastorale team of met de leiders. And you love and walk with Jesus and read the word of God en through the week. En dat je wandelt met Jezus en zijn woord lief hebt, ook door de week heen. So that you don't come empty here. Zodat je hier niet helemaal leeg aankomt. We want batteries who are full. We willen die batterijen zien die opgeladen zijn. We want batteries. Uh, we want the worship like this morning. We want it to stream into the nations, into the streets. Dat de bidding, zoals die vanochtend was, dat het in de landen instroomt en door de straten gaat. We don't want defeated Christians here just hoping God please give me. No. We, we have not the crumbs. We Christ- don't have crumbs. We willen geen verslagen christenen hier zien die denken waar is de Heer nou want we hebben we hoeven het niet alleen maar te doen met kruimels. Because when we come for prayer. Want als wij komen voor gebed. And the laying on of hands. En voor handoplegging. We need to be ready for the greatest impartation, greatest power that God has released to us. Dan moeten we ons klaarmaken voor het grootste wat de de kracht wat God wil overdragen aan ons. Victory. De overwinning. And something I close with. En iets waarmee ik besluit. Is something I read in this Bible actually. Is iets wat ik in deze Bijbel heb gelezen. It's a we don't live for victory, we live from victory. Is dat we niet leven yeah. voor die overwinning, maar dat we leven vanuit overwinning. Amen. Amen. All right, so we, we, we make a covenant. Dus wij sluiten een verbond. Uh, pastors will give room for Holy Spirit. De voorgangers zullen ruimte geven aan de Heilige Geest. And we will spend time with God and in His Word and pray with Him. En we zullen tijd doorbrengen met God en in Zijn Woord zijn en uh, uh, bidden. And in return, the church does the same. En andersom zal de gemeente hetzelfde doen. And that we can be in unity. Zodat we in eenheid kunnen zijn. Because that wave is coming. Want die golf die komt eraan. And all of us jumping on that wave. En we zullen allemaal op die golf springen. Because no one's going back to get you if you not if you can't. Want niemand zal teruggaan om je te halen, want het lukt nou eenmaal niet. All right. We want to go together. We willen samen gaan. Let's stand for prayer. Dus laten we gaan staan voor gebed. Thank you Jesus. Dank u Jezus. Thank you Holy Spirit. Dank u Heilige Geest. Dank u vader dat u hier bent op dit moment, heer, om, om die geschenken waar we van gehoord hebben uit te storten. En wil u denk, danken, heer, dat dat mogelijk is door uw zoon, uw eigen zoon, dat we bedekt zijn met zijn bloed, dat we nieuw zijn gemaakt. Heer, dat we in vreugde uh, die dag mogen beleven. Voor ons is het elke dag kerstfeest. Heer, u bent zo goed. 
U bent zo goed voor ons. En dat is het beeld wat we hebben van u. En dat is de reden waarom we juichen. Dat is de reden waarom we u prijzen. Want u bent een goede God. U bent een trouwe herder. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat u voor ons uitgaat. En uw stok en uw staf zijn eigenlijk een troost voor ons. Zoals uw woord zegt, zij vertroosten ons. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons leidt ook langs stille waterstromen. Maar Heer, we zien uit. We zien uit naar die uitstorting, Heer, waar Joel over spreekt, waar uw woord over spreekt. Die uitstorting van meer van uw geest, een opwekking die nooit zal eindigen. Heer, dank u wel dat we uit mogen gaan met de zegen van u, de zegen van onze Vader, die ons goedkeuring geeft. Heer, dat u uw aangezicht over ons ligt, dat u ons uw vrede en uw genade geeft. Heer, dank u wel, een goede God, die we van gezicht tot gezicht mogen zien, Heer, omdat u dat belooft, omdat u ons dat gebed geeft. Heer, dank u wel voor uw grote liefde. We dragen een boodschap, Heer, waarmee we ook trouw willen zijn. Een boodschap die we in geloof in ons hart willen verankeren. Heilige Geest, help ons om dat geloof te dragen, zodat we mogen spreken over de naam boven alle namen. Dat we achterom mogen kijken en dat er een schaar achter ons aankomt die vrij is gezet door u, Koning Jezus, de Goede Heer. Dank u voor uw zegen, Heer. Amen. Amen. En, uh...